0: Capítulo 3 da Divulgação do Edital de Licitação Artigo 53 Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará o controle prévio da legalidade mediante análise jurídica da contratação. Parágrafo 1 Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá, inciso 1, apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade, inciso 2, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com a apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica, inciso 3 vetado, parágrafo 2 vetado, parágrafo 3. Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no artigo 54. Parágrafo 4 na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões, atas de registro de preços, os instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. Parágrafo 5 o é dispensável a análise jurídica das hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas digitais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Parágrafo sexto, vetado. Artigo 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Parágrafo 1. Sem prejuízo do disposto no CAPUT, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2 É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo, do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida ainda a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. Parágrafo terceiro, após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, e, se o órgão ou entidade é responsável pela licitação entender cabível, também no sítio eletrônico do parágrafo 2 deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos. Capítulo 4: Da apresentação de propostas e lances. Artigo 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances contados a partir da data de divulgação do edital de licitação são de inciso 1 para aquisição de bens a 8 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto a P b 15 dias úteis nas hipóteses não abrangidas pela linha A, deste inciso, inciso 2, no caso de serviços e obras, alínea A, 10 a, dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia, alínea B, 25 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras de serviços especiais de engenharia. A linha C, 60 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada. A linha D, 35 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação semi-integrada ou, as hipóteses não abrangidas, pelas alíneas A, B e C deste inciso. Inciso 3, para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. Inciso 4, para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço, ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Parágrafo 1. Eventuais modificações do edital implicarão nova divulgação da mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas parágrafo segundo, os prazos previstos neste artigo poderão mediante decisão fundamentada ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS Artigo 56 o modo de disputa Poderá ser isolada ou conjuntamente. Inciso 1. Aberto. Hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. Inciso 2. Fechado. Hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para a sua divulgação. Parágrafo 1 a utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de menor preço ou de maior desconto. Parágrafo 2 A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço. Parágrafo 3 Serão considerados intermediários os lances. Inciso 1 um. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance. Inciso 2. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Parágrafo 4 Após a definição da melhor proposta, se há diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar, for de pelo menos cinco a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta nos termos estabelecidos do instrumento convocatório para definição das demais colocações. Parágrafo quinto, nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das bonificações e despesas indiretas BDI, e dos encargos sociais ES, com respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Artigo 57. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances em que se dirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Artigo 58, poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta com requisito de pré-habilitação. Parágrafo 1 a garantia de proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. Parágrafo 2 a garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contados da assinatura do contrato ou da data for declarada fracassada a licitação. Parágrafo 3: implicará a execução do valor integral da garantia de proposta, a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação. Dos documentos para a contratação. Parágrafo 4o. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades que trata o párrafo 1o do artigo 96 desta lei. Capítulo 5: Do julgamento, artigo 59. Serão desclassificadas as propostas que, inciso 1, contiverem vícios insanáveis, inciso 2, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital, inciso 3, apresentarem preços inexecuíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Inciso 4. Não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração. Inciso 5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Parágrafo 1. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Parágrafo 2 A administração poderá realizar diligências para aferir a execubilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada conforme disposto no inciso 4 do caput deste artigo. Parágrafo 3 no caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura para efeito de avaliação da execuibilidade e de sobrepreço, são considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital conforme as especificidades do mercado correspondente. § No caso de obras e serviços de engenharia, são consideradas inexecuíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. § 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta foi inferior a 85% do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, de acordo com esta lei. Artigo 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate nesta ordem: inciso 1. Disputa final. Hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Inciso 2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstas nesta lei. Inciso 3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. Inciso 4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 1 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada a preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por Inciso 1 Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal, do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante ou no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município no território do estado em que este se localize inciso 2 empresas brasileiras inciso 3 empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país inciso 4 empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da lei 12137 de 29 de dezembro de 2009. Parágrafo 2 As regras previstas no caput desse artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no artigo 44 da lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. Artigo 61. Definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Parágrafo 1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, por desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela administração. Parágrafo 2 A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação na forma de regulamento e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. Capítulo 6 da Habilitação Artigo 62 A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação dividindo-se em Inciso 1, Jurídica Inciso 2, Técnica Inciso 3, fiscal, social e trabalhista. Inciso 4, econômico-financeira. Artigo 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições: Inciso 1. Poderá ser exigida dos licitantes. A declaração de que atendem aos requisitos de habilitação e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei inciso 2 será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor exceto quando da fase de habilitação anteceder a de julgamento inciso 3 Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente no momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado. Inciso 4. Será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, Previstas em lei em outras normas específicas. Parágrafo 1. Constará do edital de licitação, cláusula que exija dos licitantes sua pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas, assegurados na Constituição Federal nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas. Parágrafo 2 Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade do licitante atestar conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. Parágrafo terceiro. Os para os fins previstos no parágrafo segundo deste artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. Parágrafo 4 Para os fins previstos no parágrafo segundo º artigo, solicitantes optarem por realizar a vistoria prévia, a administração deverá disponibilizar data e horários diferentes, para os eventuais interessados. Artigo 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para... Inciso 1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Inciso 2. A atualização dos documentos, cuja validade tem expirado após a data de recebimento das propostas. Parágrafo 1 Na análise dos documentos de habilitação. A comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. Parágrafo 2 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já estiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. Artigo 65. As condições de habilitação serão definidas no edital. Paráfo 1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. Paráfo 2. A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação à distância nos termos dispostos em regulamento. Artigo 66. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o um licitante exercer direitos e assumir obrigações e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada. Artigo 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a Inciso 1. A apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional Competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. Inciso 2. Certidões ou atestados regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3 do artigo 88 desta lei. Inciso 3. Indicação do pessoal técnico das instalações e do aparelhamento adequado e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Inciso 4. Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial quando for o caso. Inciso 5. Registro ou inscrição. A entidade profissional competente, quando for o caso, inciso 6, declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Parágrafo 1 A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou maior significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% do valor estimado da contratação. Paráfro segundo. Observado o disposto no caput e no paráfro primeiro deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. Parágrafo 3 Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos 1 e 2 do caput deste de artigo, a critério da administração, Poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento. Parágrafo 4 Serão aceitos, atestados, ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras, quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. Parágrafo 5º. Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em período sucessivo ou não, por um prazo mínimo que não poderá ser superior a três anos. § 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos 1 e 3 do caput desse artigo deverão participar da obra ou serviço objeto à licitação e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior desde que é aprovada pela administração. Parágrafo 7º. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 5 do caput deste artigo por meio de apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. Parágrafo 8º. Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importa em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos 1 e 3 do caput deste artigo. Parágrafo 9. O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado limitado a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. § Parágrafo 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica. Inciso 1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio salvo nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas. Inciso 2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com o os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 10 desse artigo, para fins de comprovação do percentual de participação no consorciado, caso este não conste expressamente no atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão Cópia do instrumento de constituição do consórcio. Parágrafo 12. Na documentação de que trata o inciso 1 do caput deste artigo, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos 3 e 4 do caput do artigo 156 desta lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. Artigo 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos. Inciso 1. A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Inciso 2. A inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e ou Municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Inciso 3. A regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e ou Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei. Inciso 4. A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Inciso 5 a regularidade perante a Justiça do Trabalho. Inciso 6. O cumprimento no disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. Parágrafo 1 Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante Inclusive por meio eletrônico. Parágrafo 2. A comprovação de atendimento do disposto nos incisos 3, 4 e 5 do capo desse artigo deverá ser feita na forma da legislação específica. Artigo 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva por coeficientes e índices econômicos previstos no edital devidamente justificados no processo licitatório e será restrita à apresentação da seguinte documentação. Inciso 1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos últimos dois exercícios sociais. Inciso 2. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Parágrafo 1 A critério da administração poderá ser exigida Declaração assinada do profissional habilitado da área contábil que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. § Para atendimento no disposto do caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade. Parágrafo 3. É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. Parágrafo 4. A administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo é equivalente a até 10% do valor estimado na contratação. Parágrafo 5º. É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Parágrafo 6 os documentos referidos no inciso 1 do capítulo desse, desse artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de pessoa jurídica ter sido constituída há pelo menos dois anos. Artigo 70. A documentação referida neste capítulo poderá ser, inciso 1, apresentada em original por cópia ou qualquer outro meio expressamente admitido pela administração. Inciso 2. Substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital, e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei, dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a um quarto do limite para a dispensa de licitação para a compra de geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 300 mil. Parágrafo único, as empresas estrangeiras que não funcionem no país deverão apresentar documentos equivalentes na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal. Capítulo 7 do Encerramento da Licitação Artigo 71 Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior que poderá Inciso 1 Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades Inciso 2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. Inciso 3. Proceder à anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável. Inciso 4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação. Parágrafo 1 ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem -se efeito todos os subsequentes que deles dependam e dará ensejo à a apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Parágrafo 2 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado. Parágrafo terceiro. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. Parágrafo 4 O disposto nesse artigo será aplicado, no que couber, à contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação.